0: Esta semana en el podcast haremos un concienzudo análisis de la película animada de
1: 1986. También les vamos a traer las noticias que acontecieron durante la semana. Todo esto y más en, en el, el podcast. podcast el podcast, podcast de Transformers en español. Más ágiles que Mood Flat? Más fuertes que Megatron. Nobles que Starscream Su escudo es de un Autobot Son Los güeyes Del podcast, Interpretado por los Super mediocres comediantes Rodrigo y Gerardo Con Webins Prime Cachita Ardilla Paris Clinton y José José. Dirección: Prudencio Miraycalla. En esta ocasión presentamos un episodio titulado El Podcast: El Podcast de Transformers. En español, donde Auvelier y Rodrigo Prime discuten lo viejo, lo nuevo y lo que está por venir en el mundo de Transformers. ¡Comenzamos! No contaban con nuestra
0: astucia. ¿Qué tal, amigos y amigas? Saludos. Los saludamos aquí desde el podcast, el podcast de Transformers en, en Español. español. Eh, sus amigos... Rodrigo Prime Y a cualquier parecido con Ovelier es mera coincidencia. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, que es para ustedes. De ya. nosotros, pero para ustedes. Muy elegantemente puesto. Ay, güey, me está... ¡Qué te hace la silla! Ay, ay, cuidado, cuidado. Pues bueno, Chuflando amigos... y
1: aplaudiendo... <risa> Pues bueno, bueno,
0: les damos la bienvenida a este, el séptimo episodio de... de siete. ¿Puedes creerlo? No puedo creerlo? Híjole, yo Lo la que no puedo no. creer es... Puedo creer que lleguemos a siete, lo que no puedo creer es que ustedes los oigan.
1: Exactamente. Y hay quienes hasta dicen que dos a la semana. Sí, y de, de,
0: de hora y media. Sí.
1: No, no, no saben lo que dicen.
0: Sí, de por sí estamos locos. Sí, no, está con, terrible. Terminaríamos ya en una institución. Pero bueno, amigos y amigas... Esta semana les tenemos preparado algo muy especial, se trata nada más y nada menos que de un análisis... De la película del 86. Un hito es. en la historia de Transformers,
1: Transformers.
0: Claro que sí. Para eso nos vamos a ayudar. Eh, esta vez le demos un descanso al Calculando Calrician 3000.
1: Sí, todavía no terminan de repararlo, pero ya yo creo que pronto va a estar con nosotros Regresa otra vez. Con, con
0: las modificaciones, exactamente. Sí, ya y sí esta vez nos estamos, nos estamos valiendo de un invento de, de, de nuestro amigo el Dr. Chunga.
1: El buen querido Dr. Chunga nos... Mandó un aparatejo para poder hacer este análisis.
0: Ok, de ahí, ahí vamos a ver la película. Yo, es una telecochina ahí con algo arriba, pero bueno.
1: Eh, dice el doctor
0: Chunga que este es el...
2: Deluxe Mega Voyager líder ultra conciencizador.
1: El doctor Chunga. Pero bueno, también ya no es del doctor chunga Porque pues la compramos, ¿no? Sí, Digo, claro, los, ya nos
0: la dio y ya se friega
1: Sí, nuestros 15 pesos nos costó para que f, Ahorita venga, pero bueno ¿Con que Vamos,
0: la sí okay, Vamos a ver la película y regresamos transformers la película pues bueno vemos que mientras un planeta gigante devorador de otros planetas amenaza los autobots y los decepticons siguen en la parte más cruenta de su guerra
1: Sí, ya vemos que la película se está basando en el año 2 bueno se está ejecutando en el año 2005 y los decepticons ya tienen dominado el planeta cybertron y los autobots quedaron relegados a las lunas de cybertron
0: y a una pequeña base en la tierra que con el tiempo resultará ser Metroplex Después de varias batallas Donde caen muchos de un bando Y caen otros tantos de otro Vemos que hay nuevas apariciones De nuevos personajes Y el próximo objetivo de este planeta enorme Unicron Es devorar nada más y nada menos que Cybertron Ahora toca a un nuevo líder de los Autobots de tener esta nueva amenaza que amenaza tanto a Autobots como a Decepticons.
1: Claro, y en la película bueno se va presentando durante todo el trayecto de la historia, eh, la nueva aparición como tú bien comentas de nuevos personajes, aparecen otros nuevos planetas donde viven estos nuevos personajes. Se expande la, fi se ex la ficción. Exactamente, se va haciendo más grande el universo de, de Transformers y bueno al final se ve que ...tanto Decepticons como Autobots... ...de cierta forma se unen para destruir a Unicron...
0: ...y dar pie a la nueva tercera era. temporada... ...a una nueva era en la historia de los Transformers. Ahora bien, comentemos lo que pasa en esta película. Vemos más que nada que la intención de Hasbro... ...era presentarnos nuevos personajes... ...y por lo tanto nuevos juguetes... ...que podíamos comprar en ese momento... ...pero sin embargo... Para que estos nuevos personajes no pasaran a segundo plano como pasaba muchas veces donde había tantos personajes que no sabían qué hacer con ellos. Claro. Decidieron borrar la anterior línea de juguetes y esto lo hicieron de una forma muy poco sutil, si me lo preguntas a mí.
1: Sí, bueno, de hecho, como yo siempre lo comento, o sea, Hasbro lo único que quiere es vender y, lo que, y sus planes en ese momento eran eso. o sea... Necesitamos sacar más juguetes y para poder hacer eso tenemos que quitar los anteriores ¿Cómo lo hacemos? Con una película, ¿no? Entonces la película de Transformers también ya se venía haciendo desde mediados de la segunda temporada de Transformers
0: Justamente, exactamente
1: ¿no? Pero aún así no tuvieron el tiempo suficiente para realizarla y la sacaron muy de golpe O sea, lo hicieron muy apresurado y esto les valió en error enorme al final de cuentas porque a muchos no les gustó.
0: Y además de que tomó un rumbo distinto la ficción a partir de allí, se, se fue como tú decías en ese rollo era 1986 hacia el año 2005, por lo tanto era algo más futurista. Claro. Que la estética y por lo menos en lo personal lo agradable de los Transformers de las series anteriores era que... Así como te podías encontrar un camión que parecía Optimus Prime, sí. podías encontrarte... Una vagoneta
1: que se pareciera a Ironhide. Justamente,
0: o podías ver en la televisión, o si ya de plano eras un soldado o algo pues, así, podías ver? ver un F-15. Sí, claro, podías ver un Starscream. Justamente, cosa que no pasó, se fueron a lo futurista y toda la estética cambió, incluso las aventuras después... Post película ya eran a nivel cósmico, ya sí. no era solo la eh, Tierra. Los
1: personajes eran mucho más estilizados, los que los querían hacer como que muy futuristas, ¿no? Tenemos a Coop, que es una camioneta, pero futurista, o sea, nunca vas a ver una camioneta como esa. Eh, tienes a Cyclonus, que es una nave espacial, que nunca vas a ver una nave como él. Claro. O Galvatron, que es un arma. Un cañón. Pero futurista también, claro y muy estilizados, sí. y realmente... Para mí, la, la imagen que tenían como, como figura en la serie animada, bueno, en la película, no era tan buena como la que se presentaba desde un principio. Así es. O sea, se veía todavía más actualizada, se veía más moderna. Ver la imagen de Ratchet, de Jetfire, de... Así es. Todos estos personajes, a ver estos nuevos personajes.
0: Que la verdad, no sé tú cómo lo veas. Pero yo en lo personal, y aquí es donde puede haber alguna contradicción, pero por favor para eso estamos, los nuevos personajes que entraron a sustituir a los ya entrañables, por ejemplo Ironhide, uh -huh. eh, por un cook. La verdad es que nunca llenan como ese espacio. Y claro, no tienen la intención de hacerlo, pero tú dices, ok, yo extraño a Ironhide, yo extraño a este a, a Hofer, a, a, a Gears, a ese claro, tipo de cosas. Y
1: mucho menos tener a un Rodimus Prime que va a, a ocupar el espacio que, que tenía Optimus Prime, ¿no?
0: Justamente. De hecho,
1: dentro de la historia documentada de Transformers, se habla siempre de que Rodimus Prime estuvo sobre la sombra de... Jamás pudo salir Entonces, de él. ¿pero por qué es? Porque... Al, al tener Hasbro este gran error, todos los, todos los fans de Transformers dijeron, de qué, ¿qué están haciendo? Justamente. O sea, entonces yo creo que todo lo que los fans sentían se tradujo hacia la serie. Y Hasbro trató de arreglarlo, pero sí le llevó bastante tiempo. Entonces, de una u otra forma sí tuvieron que poner como que a Rodimus Prime dentro... Rodibus. de Rodimus. A Rodimus Prime, perdón. <risa>
0: Un sí, saludo a Rodrimus.
1: sí verdad Lo tuvieron que poner en el contexto de que bueno No puede sobresalir como sobresalía Optimus Prime ¿no?
0: Claro, y de hecho tampoco Para a uno en lo personal Tampoco sobresalía Tanto como claro. para los Autobots en la ficción Como para uno como personaje Uno añoraba A Optimus Prime eh, Siempre
1: era Ultramagnus el que estaba detrás de, de, de este De este personaje De no Hulk y este, parecía realmente que el que era el líder era Ultramagnus, porque era el que siempre tenía la iniciativa de decir, tú vete para allá, tú vete para allá, tú haces esto, tú haz lo otro, y Rodimus como que siempre nada más estaba de aquí para sí, allá. Sí, la verdad y... es
0: que como arco de personaje, desde, claro. desde su inicio, está como mal construido, porque... Eh, es como esta analogía del chavo Por ejemplo, yo lo veo siempre El chavo que embaraza a su morra Ajá. Cuando cuando ya está está muy joven O sea, le cae una responsabilidad muy grande Ponle tú que no es un hijo sí. Pero digo, tiene a todos los autobots a su cargo Y este sí, y no sabe es hacer no sabe
1: qué hacer Exactamente Y además en la película también desde el principio Están planteando que este cuate es un impulsivo por lo cual matan a Optimus Prime
0: justamente Entonces, y ahí llegamos al tema escabroso y como a lo más controversial de la película claro. la muerte de Optimus Prime un hito en el la ficción de los Transformers claro. fue algo que enardeció a los fans
1: sí 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 y como lo platicábamos antes de grabar este de, de empezar a grabar fue tal el enojo de los fans que cuando la gente iba a ver la película y de repente veían que mataban a Optimus Prime, la gente salía.
0: Se salía enardecida, justamente. Se, se salía del
1: cine porque decía, ¿qué, ¿qué están haciendo? O sea, es
0: más, fue tal el impacto de esto, negativo, que la película de G.I. Joe, que ya estaba casi terminada ah, es y verdad. que salía en unos meses, tuvieron que cambiarle el final. Porque el personaje principal, Duke, Duke. se moría. Lo cambiaron a que estaba en coma y que regresaba. Ay, sí,
1: sí, porque dijeron, no, pues ahorita volvemos a cagarla. Sí, sí,
0: la, entonces ya, ¿y cómo, cómo, cómo sacamos de ese hoyo en el sí, que nos estamos Sí, porque además metiendo? el
1: problema que tuvo Hasbro y lo que realmente le estaba preocupando era, no era que si uno estaba molesto o no con que se habían matado Optimus Prime Dejan de comprar los juguetes. Exactamente, dejaron de comprar juguetes y eso a Hasbro no le gustó, entonces tuvo que darle un nuevo giro a toda la historia y tuvo que buscar el modo más convincente para poder Fernández. regresar a los personajes.
0: Sí, con Vincente Fernández, a ver, chiste a ver, malo, yo... voy
1: ganando. Me tocaba a mí el chiste malo. Te friegas, <risa> <risa> compañero. Me lo me lo dejaste ahí, compañero. <risa> bueno, entonces ahorita voy a sacar mi chiste malo, ya vas a ver, <risa> pero bueno. Bueno, entonces como decía, Hasbro estaba buscando la forma más Ejeje. factible okay. De arreglar todo esto regresando a la historia a lo que era antes Entonces de entrada vemos como a Rodimus lo colocan bajo la sombra de Optimus Prime Y vemos cómo algunos personajes van perdiendo peso Y de hecho en la tercera temporada no hay tantos personajes O sea, ya la, la cantidad de personajes no son tantos Yo creo que igual tenían pensado sacar... Una cantidad inmensa de personajes y no lo hicieron. ¿Por no, qué? Porque ¿Por qué no para claro que... de la claro, misma forma. ¿Para qué voy a sacar más personajes si no los voy a poder vender?
0: Pues tú dices de Rodimus Prime, pero a los a los Decepticons tampoco nos fue tan bien. Digo, nos cambiaron a Megatron por Galvatron. Que eso ya fue otra historia completamente. Digo, Megatron con todo y su desventaja táctica que tenía. De repente era un líder hasta carismático, ¿no? Claro. Cosa que no pasaba con Galvatron. Digo, a mí como personaje, te voy a ser sincero, Galvatron me chocaba horriblemente. Su es, Este ángulo de la locura, y entiendo la forma de, 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 de abordarlo, uh -huh. pero nunca terminó de convencerme. Digo, es algo novedoso, pero tú dices, güey,
1: ya que se armen los madrazos. Sí, lo que pasa es, bueno, cuando Galvatron rena bueno, cuando Megatron renace como Galvatron, Ajá. sí tenía todavía el, la chispa, digamos, que. Que era eh, Megatron, sí. porque si sí dice Bueno, ahora lo que voy a hacer es que les voy a poner
0: Voy a destruir Voy a la destruir
1: matriz. La matriz y voy a derrotar a los Autobots por completo, los voy a destruir Pero Unicron Al, da, al tener ya eh, Poder sobre Galvatron Lo empieza a torturar Lo empieza a torturar y es con esto que empiezan A plantear la onda de que Galvatron va a ser un personaje totalmente distinto de lo que era Megatron Así es O sea, este cuate es un loco desquiciado No,
0: bueno, si tú y tuvieras realmente... plasma en el cerebro también estarías loco
1: Sí, no, pues, pero eso se vuelve
0: loco Porque lo mandan cuando acaba la película, explota Unicron Y eh, Galvatron sale volando y cae en un, eh, en un cráter lleno de plasma y allí queda y de hecho, de ahí lo rescatan los Decepticons en las cinco caras de la oscuridad.
1: Sí, bueno, pero no. Pero lo que lo vuelve no. loco es la tortura que no, le estaba lo que haciendo lo vuelve loco no, Es el, no, no, no. Es el, la el la tortura plasma que le estaba en el haciendo es lo que lo vuelve no, loco.
0: Hay un capítulo donde se explica que el plasma es lo que lo vuelve loco. Señores, si ustedes tienen alguna sugerencia o dicen, ¿ustedes qué creen? Que, que lo vuel vuelve
1: que a un rino. Que lo vuelve paja. loco
0: el plasma o la tortura de Unicron. Nos pueden escribir a podcastcontacto.mail.com. Por favor, escríbanos. No sean gachos, aunque sea para mentarnos la madre. Pero bueno, eso ya será en la sección del correo. Sí. Pero <risa> definitivamente este ángulo retomando. ya sí, para claro, no digo agar este ángulo de la locura, o sea, nunca Me
1: terminó de agradar. Sí, a mí tampoco De hecho, Galvatron es un personaje que a mí Nunca me ha gustado. No, por no, eso. no, para Porque nada Porque realmente una personalidad no tiene Simplemente está loco. Sí, no tienes
0: Por ejemplo, el conflicto Digo, que tampoco se exploraba demasiado Por ejemplo, ya dejas de tener El conflicto de un Starscream uh -huh. que, que, por cierto, vuelve a regresar después Pero no, te, no tienes el Conflicto, por ejemplo, de Starscream con Megatron No tienes eh, las cosas Como tan memorables. Sound Wave, fue claro. relegado a un papel
1: de menos que secundario. Sí, sí de hecho, bueno, Megatron daba la oportunidad de todos sus demás lacayos de que pues, trataran de sobresalir de entre, de entre ellos, ¿no? Tal cual lo hacía con Starscream, pero Galvatron no No,
0: o sea, Gargaton Galvatron era, agarraba, disparaba y, y disparaba y disparaba y decías, Ay, ya ya, ya, que, que haga algo contra los Autobots. Pero, pero bueno...
1: Realmente como personaje No tiene, es un personaje unidimensional sí. No tiene realmente Nada que, que, que dar
0: Entonces estamos de acuerdo que los nuevos Personajes no Pudieron llenar ese rol Que tenían los anteriores Creo que eso es algo que la Película del 86 Con todo y lo bien hecha De lo pasablemente hecha que está Llega o sea, no, no puede llenar el vacío que ellos mismos crearon. Crearon,
1: exactamente fue un error, o sea, Justamente. definitivamente fue un error y sí les, les costó bastante, les costó dinero y les costó pérdida de fans y les costó muchísimo.
0: Ahora, sin embargo, también vemos que la película es el parteaguas para introducir un nuevo elemento a la ficción de los Transformers, que se trata de nada más y nada menos que la famosa matriz de liderazgo. Así
1: es. Que bueno, también ya más adelante en la tercera temporada explican exactamente qué es la matriz, ¿no? Y en qué consiste.
0: Exactamente.
1: Y bueno, también llegan nuevos personajes como los Quintessons.
0: Los, los Quintessons que son, después descubrimos que son incluso los, los que crean a los Transformers, que son los habitantes originales del planeta Cybertron, eh, vemos también que empiezan a tener un poquito su agenda por debajo del agua. Vemos cómo manejan su, su sistema, este, de, de entre comillas, aunque ustedes no me vean, de justicia. Vemos también la, la, la aparición de, por ejemplo, vemos a un Spike, un Spike mucho más grande. Sí, que, y que la y verdad. Que ya tiene un hijo, Y Daniel. Que tiene un hijo y que. Pasa a ser el hijo Daniel como el sustituto para su, para su padre anteriormente, pero claro. pues no llena, o sea, es más molesto que, que, sí, que carismático. La, sí,
1: de hecho, el doblaje que se hizo en Latinoamérica es la voz que tiene. Es sí, o sea, es Eso terrible. Me, me
0: salió como ¿no? Sí.
1: <risa>
0: <risa> Yo no veo gentai no, no, no.
1: eres no. una finísima persona, siempre <risa> lo he dicho, pero bueno. Simplemente los per los nuevos personajes no llenan por completo Y Hasbro dice no vamos a sacar más personajes Definitivamente Pero digo hasta eso supieron aprovechar de los errores que tuvieron Para poder enmendar todo esto Y es entonces cuando en la tercera temporada dicen Vamos a ver cómo le hacemos para enmendar todo el relajo Y el error tan grave que cometimos Y entonces es cuando ya los Quintansons tienen una participación mucho más protagónica y es lo que tú comentas, ¿no? O sea, que ellos son quienes han creado a los Autobots. Bueno, yes, a los Transformers. A
0: los Transformers en general. Ahora hagamos un paréntesis y hablemos de Unicron. Unicron vemos que es como al principio en, en esta encarnación, porque ya después en los cómics se traería que es uno de los Transformers iniciales junto con Primus y ese tipo de cosas pero aquí Unicron es como la representación de la maldad la maldad por ser malo simplemente, o sea, devora planetas para energizarse y vemos que su escala era inmensa o sea, era un transformer enorme, que después Hasbro quiso hacer un juguete y no le salió hasta como 15 años después y sí, claro. pudieron darnos el de ¿es Armada o es Cybertron? Armada Es, es de, el Unicron de Armada precisamente sí, porque ya
1: lo fue Energon uh -huh. y ahí sí. fue que salió en color negro con, con verde.
0: Qué feo, yo prefiero. A el, mí sí me gusta el normal. Por por,
1: por por cuestiones de, sí, de sí, sí. unescas
0: pero bueno. <risa> -unescas. claro. Eh, vemos, vemos que la escala de este personaje es tan grande y aquí hago un paréntesis porque soy freak del doblaje. La voz es la, la, la voz en inglés es de, es el último papel de Orson Welles. De aquel legendario director... ...del Ciudadano Kane y esas cosas... ...es el último papel en su filmografía... ...pero bueno... Eh, ...la cosa... ...es que este personaje... ...al principio vemos... ...no sabemos de dónde sale... ...no sabemos eh, cuáles son exactamente sus motivaciones... solo sabemos que lo único que lo puede detener... ...es la matriz de liderazgo... ...vemos que tiene enorme poder... ...y además
1: cómo es que saben que es la matriz quien lo puede detener... ...tampoco se sabe... Justamente. ...cuál es el motivo, la razón por la cual la matriz... ...tiene ese poder... No se sabe. Pues ni nosotros eso, sabíamos de la matriz. Sí, claro. Entonces, todo eso eh, fue error tras error tras error que lo tuvieron que arreglar. Y todo lo arreglaron hasta la tercera temporada. Justamente.
0: De hecho, vemos que la presencia y la influencia de Unicron se sigue sintiendo eh, a través de toda la tercera temporada. Su cuerpo es destruido. ¿Su cuerpo es? Su cuerpo es destruido y su cabeza pasa a ser la nueva luna de Cybertron. De Cybertron, exactamente. Pero vemos también. Que, que, que ahora este, este personaje juega un rol más principal. Vemos que él es quien reformatea a, a, a Megatron en Galvatron. O Galvatron, es que ya ves si sí. le decían Galvatron. Vemos que él también es el que crea a los nuevos personajes de los Decepticons: a los Whips, a Cyclonus, a Scorch y bla 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 bla. bla. Uh -huh. Pero realmente nunca se nos explica en la serie hasta el llamado de los primitivos, que es un capítulo, de uh -huh. dónde sale Unicron.
1: Exactamente. Y uno
0: se decepciona cuando sabe de dónde sale, de dónde sale Unicron, que tiene un origen mucho más rico y más entretenido en los cómics.
1: Sí, pero bueno, también tienes que tomar en cuenta que cuando son las series animadas no pueden ahondar tanto como es en un cómic. En los cómics siempre hemos visto que hay miles de historias paralelas Así para poder dar, para poder terminar de atar muchos cabos, pero siempre en las series animadas tiene que hacerlo de forma como muy rápida porque también van por temporadas. Así es. Entonces, digo, tomaron la esencia, ¿no?, de lo que era Unicron y de su nacimiento... Pero, como tú dices, no es realmente algo satisfactorio Porque te deja con muchas dudas Entonces tienes que seguir buscando más información Sí, y... digo,
0: a mí la verdad me parece mejor Que Unicron sea como el origen del mal A que lo cree un changuito cruzado con pescado Que es el origen que vemos en la, <risa> el llamado de los primitivos Pero bueno, eso es respecto a, a, a Unicron como personaje Ahora, como tal, la película afectó de una forma, cambió el status quo inmediatamente y muy feo sí. en, en todo el universo de los Transformers y creo que fue justamente allí. Y en allí, los fans. Y en los fans. Creo que fue justamente allí cuando la franquicia se le empezó a salir de las manos a Hasbro
1: y fue lo que marcó el final de la, de la generación 1 como tal. De cierta forma sí marcó como que el, el final de la generación 1. Porque sí tiene la continuidad como generación 1. Pero para nosotros significa de que los que son originales mueren. Entonces llegan nuevos personajes que tú bien podrías decir, pues esto ya es una G2, ¿no? Sí, de hecho es la una ge siguiente generación. La, la
0: generación 1 continuó hasta los MicroMasters y ese tipo de cosas. Pero...
1: Creo que es hasta Victory se claro, sigue, ¿no?
0: Hasta Victory, justamente, eso ya es eh, la continuidad japonesa que uh -huh. si tomamos en cuenta esta que generación 1, Generación
1: 1 acaba creo que en Victory, si malo, Exactamente. Si, malo, si no me equivoco. Y si me equivoco, corríjanos, ya saben, escríbanos a podcast. Contacto. Arroba.
0: Contacto, <risa> escríbanos, por favor, porque somos sensibles. Sí. <risa> Nos ponemos bien. Sensibles. Sensibles. <risa> <risa> Ahora, eh si te fijas, la generación 2 empezó trayéndonos nuevamente a los personajes que ya conocíamos. Sí. A Optimus Prime, a Grimlock, a Sí, Bueno, ni Pires. cuenta nueva, ¿no? Sí, pero lo que nosotros queríamos era ver nuevamente a, a, a los nuevos personajes. Pero ya después hablaremos de la generación 2. Pero aquí es donde yo te, te pregunto. A ti como fan, como coleccionista, como, como pues como trans fan en general, ¿cómo te marcó la película del 86?
1: Mira, la película en lo que cabe es buena. Sí. Se hizo muy rápido, se hizo de forma muy apresurada y dices tú, bueno, tiene muchos errores y ¿qué están haciendo? Cuando la estás viendo estás preguntando ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pero me terminó gustando al final la película. Sí porque es. es una parte muy importante de la historia de Transformers. Lo que sigue de la, después de la película ya no me gustó, entonces dije, estos cuates, mira, cuando veo morir a Optimus Prime digo, seguramente revive pero no. Toma o sea, la barbón, sí, no pasa. toma tu caso ratón. <risa> Entonces dices, changos, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto? Y yo como coleccionista, si acaso figuras que tengo, pues es nada más a Rodimus Prime, nada más. Y de ahí fuera no tengo ni un Galvatron, no tengo un Cyclones, ni nada de esas figuras no me interesan, no me gustan, simplemente no me agradan, prefiero lo que era las primeras dos temporadas, todos los personajes tan ricos y que tenían tantas, aunque eran muchos sí,
0: y que pero muy, era muy interesante y era muy
1: difícil conocerlos a todos pero sabes quiénes son, y sabes y conoces sus personalidades, Con una vez que salían en un, en un capítulo sabías qué era, cuál era su personalidad, y entonces te identificabas automáticamente con el personaje, y eso era bastante bueno se perdió, y eso ya definitivamente no me, a mí no me, no me ha agradado pero bueno, la película me gusta, sí me gusta porque sí, te, como te digo, es como una parte... La
0: animación, está, es, sí, está y bien. es una
1: parte muy importante de la historia de Transformers. Y ahora yo te pregunto a ti, ti como fan y como coleccionista, ¿qué impacto tuvo la película en ti? Pues, eh,
0: pues para mí como fan, la verdad te, te voy a ser sincero, no recuerdo haberla visto cuando estaba pequeño. Eh, por eso de repente cuando, cuando empezaron a transmitir Headmasters y todo esto aquí en México... Yo veía, bueno, ¿de dónde rayo salió Rodimus Prime y, y ese tipo de cosas? Pero hasta ahora que ya puedo apreciarla más, que ya puedo verla y ver con un ojo crítico y ya siendo un trans fan consumado, puedo decir que está sobrevalorada. Creo que la película sí es un hito en la historia de los Transformers, pero creo que como tú dices, de repente está plagada de errores la producción está acelerada. Se, hay gente que alaba el soundtrack de Vince Di Cola. Que es música electrónica. Que a mí la verdad no me gusta para nada. Los nuevos personajes no son para nada carismáticos. Los anteriores se van de una forma muy fea. Como lo comentamos antes de comenzar a, a grabar. Fue la forma más asquerosa y sutil que Hasbro pudo haber encontrado de mandar a, a todos los personajes a chiflar a su Mauser. Y la verdad creo que. Está bien como un producto de su tiempo, pero tampoco, tampoco preferiría, por ejemplo... Tampoco la preferiría sobre la película del 2007, vaya. Y, y algunos trans fans me van a colgar por esto. Pero creo que la película está sobrevalorada, en mi opinión.
1: Sí, no, yo en eso sí te voy a apoyar. O sea, la la, la tienen así como un icono. Es que es la película del 86. Wow. Y, y mira, y te voy a decir una cosa... Hay muchas, muchas... Bueno, hay muchos transfans... Que hablan de la película del 86... Y muchas veces sin haberla visto... Pero porque tiene una historia tan pobre... Justamente... Tiene una historia tan pobre... Que cualquiera sabe exactamente qué es lo que pasa... O sea, todo el mundo sabe que se muere Optimus Prime... Todo el mundo sabe que aparece Unicron... Todo el mundo sabe que nace Galvatron... Todo el mundo sabe que Rodimus Prime es... Eh, bueno, que Hot Rod se transforma en Rodimus Prime... O sea, tiene una historia tan pobre... Realmente, sí. Y, 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 y como tú dices, o sea, la han sobrevalorado y se volvió un ícono. Y sí es un ícono, definitivamente, porque es el error más grande que Hasbro ha cometido. Por eso yo creo que sí se podría volver un ícono para decir, es que... Esto es lo
0: que de, no tenemos
1: que hacer. Son parte de los altibajos, ¿no? Y esta es parte del, okay. del irse para abajo, ¿no? En la historia de lo que es la línea de Transformers. Y lo repetimos, está... Plagada de errores, se hizo muy a la ligera la película, realmente no pensaron bien lo que estaban haciendo, ellos nada más pensaban en vender juguetes. Así es. Y no los vendieron. Tal cual no los vendieron que tuvieron que en la tercera temporada buscar el modo de, de remendar todo este relajo, pues justamente. Y de hecho al final regresó a Optimus Prime. Exacto. No les quedó de otra. Pero bueno, queremos saber
0: su opinión, así que por favor escríbanos a podcastcontacto.gmail.com para que podamos discutir y hacer más ricos los temas de conversación, porque recuerden, esto está hecho por ustedes, señores. Pues bueno, ya terminamos con eso. Démosle gracias al doctor Chunga por mandarnos su súper maravillosa, ¿cómo se llame? Máquina. Y pues, <risa> vamos a lo que sigue.
1: Vámonos a lo que sigue.
0: sucedió en la semana, ¿eh? Pues bueno, queridos amigos, les tenemos las noticias y ahora les tenemos pues, a nivel personal una noticia muy buena. Así es, acaban de llegar figuras al búnker. Así es, en la semana tuvimos una pequeña entrega especial y pues, eh, permítanos presumirnos, aunque no las puedan ver, pero presumirles las nuevas adquisiciones del Búnker
1: Pues sí, no es mucho, es como bien dice Ovelir, una pequeña entrega, son cerca de 3500 figuras, pero bueno. <risa>
0: <risa> bueno, bueno vamos a, a checar el lote de los 400 no, eh, nos llegaron a, a algunos G1, este, unos de Revenge of the Fallen,
1: este, otros, ¿de qué más? ¿De
0: qué más eh, Beast llegó?
1: Wars, pero fíjate que, que te quería comentar Porque a ti que te gusta mucho Beast Wars, Hay una figura que no la ubico ese Es sus, es un castor, déjame, ahorita te la voy a mostrar Ajá, ¿un castor? Sí, mira, es este ah, Es ¿qué? un castor, pero nunca lo he visto No, pues yo tampoco so, Y en la caja dice Fernantrón Fern ah. 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 Digo... Ay, güey, este... <coughs> ¿Qué es eso se transformó? ¿Quién
0: eres, extraño?
2: Ah, ¿verdad? Tampoco contaban con mi astucia. Soy Fernandron y soy un oficial de la policía maximal, ajá. Vine a este búnker porque tengo reportes de una ardilla renegada que se hace pasar por maximal, ajá. Pero mientras tanto, en lo que la encuentro, vengo a compartirles las últimas noticias de... Shivertron.
0: ¿Ah? Citando a un sabio filósofo. A ver, espérate, espérate, del verbo operar, carnal.
1: O sea, ¿cómo que tú nos vas a dar las noticias? A ver, espérate, explícate, ¿por qué
2: no? ¿Estás hablando con un castor que se transforma en robot y lo más raro que te parece es que te dé las noticias?
0: Touché. No, pues ahí sí nos chingó.
2: En efecto, mis queridos orgánicos... Pero dejémonos de preámbulos y pasemos a las noticias en lo que sale este predacón encubierto.
0: Ajá.
1: Bueno, pues saber qué sale, digo, si ya estuvo aquí Cachita, pues ya que más da
0: Fernandrón. Uno más,
1: ya ya que, ¿verdad? Pues, pues bueno, vamos a. A, a ver, primera noticia. La primera noticia de Fernandrón.
2: Con todo gusto, mis queridos Neandertales. La primera noticia que les traigo desde Cybertron, Ajá. es que el siguiente personaje que será visitado en la línea Alternity por parte de Takara tommy es nada más y nada menos ajá, que un viejo conocido de ustedes y se trata nada más y nada menos que de Bumblebee así es también se ha visto que tendrá un nuevo molde de cabeza para que pueda ser fácilmente repintado en Cliffjumper ajá. pues bien querido Belir, cómo ves
1: ya vienen fuerte, ¿no? Ahora los alternativos
0: Sí, que son los sustitutos para los Alternators y los Vinyl Tech. La verdad es que estas figuras se me hacen... Pues, a mí en lo personal me agradan más los Vinyl Tech porque están más grandes. Este, Sin embargo, estos siguen contando con una buena dosis de este, <coughs> de Diecast... Lo que los hace que valgan muchísimo la pena Lamentablemente Y como parte de, de la intensa campaña que la Volkswagen tiene de que sus Autos no, no sean Utilizados para juguetes de, de, de Guerra, este juguete No va a poder ser un, un Beetle, un Volkswagen Que lamentablemente era algo que muchos Esperábamos en la línea Vinyl Tech Pero que la Volkswagen
1: Nomás no quiso, no quiso Así es, de hecho la compañía que ha cedido los derechos es la Suzuki Y el modelo es el Swift
0: Este, vamos a, a tener dos versiones Como estábamos comentando, como comentaba el buen Fernandron, Que va a estar disponible en el Champion Yellow, o sea el Bumblebee Y el Pearl rojo, Red, que es rojo perla como bien lo has dicho Y pues muy seguramente va a ser este clip jumper va a poder ser un repintado más que a mí me gustaría que hicieran como en la línea de los activators de animated que le hicieron eh, características para hacerlo distinto a bumblebee no solo un repaint como pasó en la línea de la película y como se ha venido haciendo últimamente
1: Sí, bueno, de hecho este va a ser un nuevo molde, La única, el único cambio que se va a hacer Ajá. es ya nada más en el molde de la cabeza para hacer el Cliff jumper porque es más o menos lo mismo que se hizo con el Activators Ajá. de Animated, lo único que cambiaron fue el molde de la cabeza, poniéndole así como que la barbillota, ¿no? La quijadota
0: sí. que de por sí ya en Animated ya es una característica muy, muy prominente. Pero para todos aquellos que sean fans del Alternity y del Bumblebee y que hayan extrañado a Bumblebee en la línea Alternators, pues ahí les va. Tomen changos o banana.
1: Sí, y yo creo que también ya hacía falta porque... <ríe> Toma tu queso, ratón. Pues yo creo que también ya hacía falta porque los que habían salido dentro de la línea de Alternity eran nada más lo Megatron y Optimus Prime, ¿no? Así es, que El ya Marlady. recibieron
0: sus sus modelos que la verdad son Y el Megatron tiene cariñosos. como
1: tres o cuatro repintados, creo, si no. El si no plateado, recuerdo. el negro, negro y el. Y hay uno más, no me acuerdo cuál, cómo se llama. No, no recuerdo,
0: pero muy seguramente nuestros podescuchas. Pero bueno. Nos darán nuestros cocos y nos dirán cuál es el otro color. Sí. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Ok. La que Trump, por favor.
2: Mi inteligencia se ha conectado a las redes de primitivas de ustedes, los terrícolas, y he podido visitar su página de tfsource.com y he podido ver que ya están en preventa los siguientes artículos. Ajá para los que gusten ordenarlos se trata nada más y nada menos que del Night Morpher Commander que es el Optimus Prime para todos ustedes primitivos que no lo sepan que se transforma en una locomotora del siglo XIX ajá del siglo XX la cagué yo solo ajá. ajá pero bueno aquí tenemos la reedición ajá, de el eh, Masterpiece Prime edición perfecta Alternity Megatron en versión diamante negro Ajá. también tenemos la, el, la computadora de Teletran 1 de iGear el DIA Commander Ajá. El los Gear of War que ahora están listos para ser enviados Así que si alguno de ustedes tiene interés En uno de estos pequeños artículos De plástico para satisfacer Sus necesidades existenciales Ajá, pues ahí lo tienen
0: Se llama coleccionar Mamarracho, eh Y no tiene nada de malo Aunque mi papá
1: nunca me haya abrazado Ya, 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 ya Abuelir, ya, ya, ya ya,
2: ya.
1: Fernandrón, ve lo que ocasiones <risa> Pues bueno, así es, ya están en preorden eh, los siguientes customs y algunas figuras de ya, tranquilo, Belir, ya, ya, respirando, respirando. <ríe> Ya, 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 ya está uh, El Master My Creations Ya, 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 Pero mejor Mejor sigo yo da tú la noticia. Ok, está el Night Morpher Commander que es este eh, Prime con forma De locomotora de la línea de Bueno, del cómic de Hoss Heart of Steel y bueno ya está la Preventa bueno y también tenemos el Masterpiece 4 Que esta es una muy buena noticia Porque va a salir Edición perfecta. Ya No como mi vida familiar Ya Tranquilo No me estoy riendo de ti Lo que pasa es que me pongo nervioso Y, oh. y no sé cómo reaccionar Ya tranquilo pues sí les, les comentaba es una gran oportunidad Porque pues bueno va a salir Obviamente en un precio mucho más accesible Y pues ya vamos a poder adquirirlo Quienes no lo tengan Bueno me incluyo entre ellos También el ¡Oh! iGear TF-007 <ríe> Computer Control Center Que este es el arca con, Donde viene Teletran Y se puede colocar Ya, tranquilo <ríe> Los Transformers de la línea de Classics Que bueno, están más o menos a la escala De lo que va a ser este playset También ya está en preorden El Dia Commander Trailer Set El TFC-004 Gear of War accesorios Estos son, que estas, es, bueno, este es un paquetito De armas para colocarle a los classics Se le coloca a, a Inferno, Mirage, Size Wave y bueno a Algunos otros, son ¿no? creo Y bueno, entonces, quienes estén Interesados en adquirir Estas figuras para su colección Pues están ya en preorden dentro de TF Source, bueno, igual ya están En BBTS
2: Toys.
1: <risa> Ya, tranquilo, te vas a dar una pastilla de Valium, güey, para que te calmes. Aunque Valium se quede sin pastillas.
2: <risa>
0: ya van dos chistes malos en este episodio.
1: <risa> ok, Fernan por favor, nos podrías dar la segunda noticia y procura ya, ya no... Nota, te cortaste tus trenzas! <risa> y procura no lastimar los sentimientos de Ovelir, por favor
2: pues bueno, para no para no herir susceptibilidades ajá, ahora les voy a dar una buena noticia para variar sobre todo para los que son demasiado avaros como tú, Rodríguez. es que la compañía Takara Tomy ha puesto en una en el Tokyo Toy Show 2009 ajá, ha puesto en exhibición el nuevo Buster Optimus Prime que como bien comentaban ustedes es una versión muy mejorada del Optimus Prime clase líder de Revenge of the Fallen Ajá. aquí vemos que en vez de tener el acabado gris tan plano que a ustedes como Obelir <risa> les gusta eh, simplemente está con un acabado plateado muy bonito que hace que luzca mucho más además Ajá. de que sus escapes se convierten en unos cañones. Aquí podemos ver la figura en todo su esplendor. ¿Qué opinas tú, Rodrigo y Ovelir?
1: Así es, pues ahí tienen, como ya se los había
2: yo comentado
1: desde antes, pues va. Pues ya está saliendo, venir. sí, está saliendo. Y si ya lo sacó a Takara Tommy, no tarda en Hasbro en sacar también la misma edición para Estados Unidos y obviamente es lo que va a llegar a, a México, como lo que se podríamos llamar la, la, serie, línea, premium. la serie premium
0: cabe mencionar que por ejemplo el nuevo molde de la cabeza no trae el, el, el... la placa yo le digo cubrebocas pero digo ya con esto de la influenza <risa> ya <risa> que este, este Prime tiene una boca moldeada no sabemos si todos los acabados van a ser así como en esta figura, digo, es una pieza de exhibición para una feria de juguetes. Pinta mucho para hacer el caso. Puede ser como un acabado cromado o más bonito.
1: Sí, mira, de hecho, el acabado que tiene es el mismo acabado que le hicieron al final a las figuras premium. Uh -huh. Yo tengo el Optimus Prime Leader de la primera película. Sí, también es el que yo Y tengo. entonces... Si te fijas el color gris no es el color gris opaco que tienen regularmente el, las figuras Es ¿no? plateado, Sino que es muy un, brillante es, sí, Exacto, es un color plateado, pero también en esta figura lo que van a hacer es que el color azul y el color rojo que tiene el camión va a tener igual un acabado Metálico Metálico, exactamente Digo, no es un cromo ni mucho menos, pero sí va a tener la, la pintura, el acabado de color metálico.
0: Bueno, también otra cosa que estamos viendo por las imágenes que nos muestra aquí el castor engreído. Es que las. Al parecer las llantas van a seguir siendo de plástico, gracias a Dios. Porque. Takara nos puede sorprender en cualquier momento. Entonces puede decir. Ahí les van llantas de goma. Entonces, estamos a la expectativa de ver qué pasa con esto. Sí, este.
1: es algo que todavía no se sabe. Y. Mira, definitivamente, como tú estás comentando de repente nos avientan y dicen, ahí están llantas de goma, y va a decir, uno sí va a decir ahí de que, ah, quienes ya lo hayan comprado, sí, se van a dar unos buenos golpes en, en la cabeza, y conozco varios.
0: Sí, a ver, este, recoge tus piedras que tiraste, por favor, y <risa> trágatelas. Este. <risa> Pero es que sí. Por favor. Es que, es que sí o no. No, o sea, sí, de hecho, sí, es una, es una táctica. Yo por
1: eso, no he comprado nada de Revenge of the Fallen, y yo sí les doy ese consejo, no compren nada todavía, espérense, porque si ya lo hicieron una vez lo van a volver lo puede, a hacer
0: exactamente
1: y es lo más seguro que lo vuelvan a hacer
0: sí y de hecho ya la historia la historia nos ha contado que de, re, de repente Hasbro dice no vamos a hacer tal cosa no vamos a hacer tal, tal cosa y les, ellos mismos se callan la boca pero bueno, esperemos que por lo menos el cañón que trae este Optimus Prime Para los que no sabemos guardar nuestro dinero y nos lanzamos rápidamente a comprar el de Revenge of the Fallen esté disponible por lo menos en algún kit tipo Gear of War o algo así Porque la verdad es que se ve que vale mucho la pena
1: Habría, este... que, habría que esperar también porque hay que tomar en cuenta una cosa Que cuando se hacen los moldes de forma oficial por Takara y, y, o Hasbro, Ajá. sea el caso, ya no, no tienen permitido las otras filiales como puede ser TFSO, France este, Project. Project, perdón, y este, bueno, todos estos cuates que hacen customs, customs. no pueden sacar los mismos moldes, ¿no? no pueden reproducir lo que ya existe por Takara, por las licencias.
0: Sí, claro, obviamente te, tendría que ser alguna modificación. Pero bueno, así.
1: también quede para que quede como de consolación, igual. Quienes sean también grandes coleccionistas pueden tener ambas versiones. Ambas versiones, versiones ¿no? justamente. Entonces, pues ya, con eso te sientes mejor. Bueno, sí. Te
2: pues
0: serías un gran coleccionista. Sería un gran coleccionista, pero luego cuando voy al baño me limpiaría con billetes de a cien pesos. <risa> pero bueno, <risa> vamos a bueno, la siguiente noticia, la siguiente por favor.
1: Animal lejo engreído. ¿Qué? <risa> ah, el castor.
2: Esta siguiente nota va por cortesía de uno de ustedes, pequeños humanitos sin vida, a los que les gusta comprar juguetillos de plástico. Se trata nada más y nada menos que se rumora que habrá un relanzamiento de la armadura y mejora para la figura de Ultra Magnus Classic, Ajá. el City Commander, simplemente esta vez tendrá como agregado en partes que aún no se han especificado, ah. y también tendrá armas y accesorios adicionales, sin embargo, la compañía Farms Project, que es la responsable por traernos esta mejora, gente sin vida igual que ustedes que también trabaja en esto, no ha dado detalles acerca de dónde pondría el cromo o cuáles serían los accesorios adicionales. En la imagen vemos una pequeña pistolita, ajá, pero pues realmente no sabemos qué pasa. A ver, tú, castorcito
1: de porquería, bájale dos líneas a tu...
2: Bájale de la espuma
0: a tu chocolate, por favor. Pero bueno, ya. Sigamos
1: buena Supongo noticia que, ¿no?
0: ¿no? sí claro buena ver, noticia sí. la comentamos rápido yo creo cómete, ahora la comentamos ahora el que se está dando de topes en la pared es otro <risa> pues sí como, como pueden ver amigos este eh, también para los que lo, los que se perdieron la primera vez de esta excelente mejora para su Classic Ultra Magnus aquí pueden ver que la compañía está sacando un, una está relanzando esta, esta mejora que ...que la verdad muchos nos la perdimos la primera vez... ...porque estuvo en cantidades muy limitadas y a, algo caro... ...ahora se rumora que va a traer cromo adicional... ...y más accesorios, como es una pistolita y, y otro tipo de cosas... ...sin embargo, yo lo que me pregunto es...
1: ¿este, ...¿este contenido adicional elevará el costo del City Commander? Bueno, de entrada ya el City Commander, la primera el primer lanzamiento... Es caro. Eh, es caro. ¿Y o ya sea, ya lo, ya lo comentamos y sí está cerca de los $3,500 pesos y hay quienes se atreven a ponerlo en, hasta en $4,000 y bueno, eso ya es una grosería. Claro. Pero otra vez una no, muy buena oportunidad, como tú estabas comentando, va a traer ma, aparte más accesorios y partes cromadas. Ya no es nada más el color grisecito, sino que va a ser cromo. Casi siempre este tipo de rumores se vuelve en realidad, no se queda nada más en simple rumor y porque ya estamos viendo imágenes donde eh, está la armadura colocada en Ultramagnus y tiene una pistola en la mano. Y más aparte que, bueno, ya va a incluir también los cañones que van en los hombros dentro de este mismo, de este mismo custom.
0: Ahora, sin embargo, los chicos de Fans Project, como bien dijo aquí esta alimaña ponzoñosa, y me refiero al castor, es... <risa> Ándale,
1: güey, ya está el chistosito,
0: ¿eh? eh, eh como, como bien dijo Fernan Tron, Ya no me, Ya está su boludo que chicos. de este a decir... Este... Los, los chicos de Fans Project no han confirmado nada todavía... A, ahora se comenta y está solamente en las fases de rumor... De que esto... Va a salir esta reedición... Pues yo espero que sí, porque sería una oportunidad fantástica de adquirir este set que yo me perdí la primera
1: vez. Sí, claro. Aquí sí creo que puedan hacer igual un pequeño kit con los aditamentos para agregar a la, a la, a la primera edición de la armadura. Ahí sí creo que lo podrían llegar a hacer, ¿no?
0: Sí, es más factible. Digo, ya pero que la, es armadura, Fans la
1: armadura de la primera edición pues no, no tiene cromo, entonces va, ni modos. Ya me amole. <risa> <Sí. risa> pero oh,
0: sí. Un pero punto puede, más para obligar.
1: sí pero puede pasar maestro puede pasar como con el Prime de Masterpiece que la primera edición es mucho más cara que la segunda o con el Ultra Magnus también Justamente. de Masterpiece la primera edición se quedó mucho más cara y no bajó su precio por ser simplemente primera edición entonces uh -huh. Bueno, todo esto se sabrá hasta que salga la siguiente edición y vamos a ver... Si sale, cuál, si realmente si sale se está confirmado. Y ya veremos también los precios. Dices, sí, como
0: tú dices, también estos rumores sí tienden mucho a ser verdad. Solo esperemos que su precio, por ser una segunda edición, sea un poco más accesible.
1: Sí, Fans Project lo único que está haciendo pues ya es empezar a mover un poquito las aguas para que se cree la incertidumbre uh -huh. y bueno, todo el mundo se emocione.
0: Pues bueno, y por cierto, muchas gracias al Trooper por pasarnos esta esta información. Castor grosero. Este, vamos a la siguiente nota, por favor, si quieres, ¿no? Dijo, si no te molesta.
2: Pues bueno, si te molesta cómo doy las noticias, dalas tú, ajá. Pero bueno, vamos a ver que iGear, la compañía que hace customs ha lanzado nuevas imágenes del nuevo TF007 Mini Soundwave que es una reproducción a escala, o sea que cabe en las manos de tus Transformers o sea de los monos ajá, no de los maximales como yo de Soundwave en modo de grabadora esto no se transforma pero es el complemento perfecto para los que tienen un Soundwave de generación 1 y te estoy viendo a ti Rodrigo y no a Obelir ajá, ajá. Pero bueno, también vemos imágenes de la nueva reedición de Perceptor de la compañía Toys R Us en Estados Unidos. Aquí puede, ver que puede verse la reedición de este juguete que tiene uno de los modos alternos más raros entre los Transformers. Pues el único otro microscopio con el que sale es con Scalpel. Muchachos,
0: pues... Pues, pues la única razón por la que no tengo un Soundwave es porque no quiero, fíjate, por eso.
1: Ok, pero bueno, buena noticia, este, sí, esta, sí, es esta, esta, esta figurita chiquitita, chiquitita, debe medir aproximadamente unos 6 milímetros de altura, o sea, es una cosa pequeñísima y está muy bien detallado. Muy buenos acabados que tiene por lo que vemos en las imágenes Y en una de las imágenes se muestra cómo está la grabadora dentro de la mano de Ultra Magnus Masterpiece No, 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 yo no voy a decir nada, digo, yo, yo no tengo un Soundwave, yo, yo no puedo decir nada
0: digo. Bueno,
1: entonces sí está bastante, bastante... ya, tranquilo güey. Sí, estoy haciendo berrinche y qué Bueno, pues es una muy buena figura por adquirir, quién sabe qué precio vaya a tener pero. No, todavía por no te he máquinas, dicho nada del precio. Pero tú, tú no digas nada entonces. Cállate. Cállate tú. Bueno. Oye, ¿qué onda con este Fernandrón? Nos está poniendo. está amarrando está navajas, güey. Está, está muy feo. Ya no me gusta. Trae cachita. <risa> o al ya, huevo. Ahorita echamos una cachita señal, güey. O el huevo. Huevos de José. No, el huevo no, porque el huevo se pone muy loco. Ah, sí. <risa> Madre, ¿y este güey que está muy tranquilo? Okay. Bueno, síguele. Y bueno, eh, la figura de Perceptor. Ah, ¿Qué sí. nos puedes decir tú de ella? a ver?
0: Ah, pues es, es como no lo tenemos los dos, <risa>
1: <risa> <risa> uh,
0: Pues sí, mira, lo, como nos decía este animalejo engreído, es, Perceptor se caracterizaba por tener uno de los modos alternos más únicos en toda la generación. Uno, digo, ahorita el único otro microscopio que conocemos es Scalpel.
2: Kills the little one! ¡Information! <risa> pero es,
0: ya cállame cállame por favor ya cállate gracias licenciado <risa> <risa> terminar con el tema de chespirito este okay. <risa> bueno,
1: qué dicen que tú y, y yo, uh, yo estamos locos que tú y yo
0: estamos locos Rodríguez figúrate pero bueno, aquí vemos el acabado cromado de la figura, vemos los colores azul y rojo, que la verdad también era uno de los Transformers más fieles en su contraparte animada, una excelente oportunidad para adquirirlo, así que si ustedes tienen familiares... O, ...o gente que les pueda hacer búsqueda en Toys R Us... ...en una tienda de Estados Unidos... ...pues háganlo con toda confianza porque la figura vale muchísimo la pena.
1: Sí, pero aguas, también no se aboracen como hicieron con Revenge of the Fallen... ...porque si ya salió para la Takara Collection... Ah, <risa> ah ya, 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 por si no te no.
0: formas con que el castor me está tirando... ...también tú, desgraciado. Si ya,
1: si ya salió en la, en la Takara Collection... No puede, puede ser que no tarde en salir para los Encore, entonces hay que, hay que estar, digo, hay que saber medirse y esperar, ser pacientes.
0: La manga, que Vamos a la siguiente noticia.
2: Pues mira tú, hombrecillo triste, ya que andas tú buscando figuras como desesperado y como loco para llenar ese vacío existencial, Ajá. ten mucho cuidado porque hay tranzas peores que tú. Que se están aprovechando y están lanzando knockoffs de Sideswipe de generación 1, Ajá. Red Alert, Springer y Octane. Así que ten mucho cuidado en que despilfarras tu dinero.
0: Le voy a partir su madre. Le voy a partir su madre. No, no su Suéltalo tranquilo. Lo
1: voy
0: a partir su madre, pinche tranquilo, tranquilo, Castor, hijo de puta. Knockoff, knockoff. Ok, ok. Uh, hemos recibido informes. De que hay gente sin escrúpulos que está lanzando knockoffs de Generación 1 Sideswipe, Red Alert, Springer y Octane. Ah, entonces se le recomienda a toda la gente que ande buscando figuras coleccionables de Generación 1 que tengan cuidado y que chequen las señales. Por lo general la impresión en las cajas de estas figuras que claman ser vintage, originales, es de mucho menor calidad... Los colores son más tenues, más chafitas. Las calcas tienen otro tipo de, de brillo. No están cromadas ¡Le voy a partir, su tu hijo Cálmate! de No están cromadas donde deberían estar cromados. Así que por favor, tengan mucho cuidado. Por lo general, estos knockoffs son de un precio más o menos razonable. Entre unos 30 dólares, 35, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, Vamos los más. Sí. sí. De hecho, los knockoffs, eh, los más caros que se sabe, tienen un precio alrededor de unos 1500 pesos, pero estamos hablando de ya los grandes, ¿no? Como un Devastator, Bruticos y todos estos, pero bueno, brazo, hay, eh? hay, hay, sí sí, sí, también, mm. bueno, no, no sé no, no conozco la lista completa de sí. knockoff que hay, pero sé de alguien que me la podría dar, entonces este, sé que me estás escuchando así que luego me la pasas <risa> <Sí>. <risa> la sí, lista
0: la lista pero
1: entonces bueno. Eh, pero es una opción más al final de cuentas Hay quienes no pueden conseguir Algunas figuras que uno Hay algunas que ya son muy difíciles de conseguir Y bueno, un size wipe un Red Alert No son tan fáciles Y creo que es una buena oportunidad Para adquirir a un precio razonable Una figura, tenerla de Por mientras, digamos En lo que puedas sí. llegar a conseguir una, una original Y si tomamos en cuenta la cantidad de encores Que están saliendo sí. La cantidad de como, Este... De, de reediciones que han salido sí. de G1 como la Takara Collection. Las de Hasbro. Las de Hasbro. ¿Cómo puedes se puedes contar las,
0: este, los eh, Reissues, o sea, los.
1: Sí, tienen un nombre, no recuerdo cómo se llaman los de Takara. Pues mira, yo. Y conozco... si luego juntas los knockoff que hay, fácilmente podrías estar.
0: Podrías tener una G1. Un, una G1 de, casi de buen nivel.
1: Sí. Pues Les mira, yo conozco si, a alguien que... de buena
0: fuente uh -huh. que tiene un Swoop, este, uh -huh. knockoff. Uh -huh. Y la verdad es que está muy, muy bien hecho. Mira, hay compañías que se dedican a hacer estos knock sí. Y hay, y algunos hacen incluso figuras para las que Takara y Hasbro ya no tienen el molde, como es el caso de Will Jack. Alguien sugería que por qué Hasbro no contrataba a estas, eh, a estas compañías, les daba los materiales oficiales y que ellos eh, ayudaran a continuar los Transformers, porque algunos están haciendo knockoffs de, de figuras que ya están descontinuadas. Eh, no son legales, pero algunos, algunos, solo algunos, tienen buena calidad. No estamos fomentando su compra, pero como bien dice Rodrigo, es... Un buen sustituto en lo que te llega un original a más o menos buen precio.
1: Así es, y como tú estabas comentando lo del Sgoop, y es muy bien sabido esto. Hay muchas figuras, Knockoff, que tú la pones una al lado de la otra, y no hay diferencias. Son imperceptibles, o sea, claro. No hay diferencias, así, definitivo. Si acaso tal vez puede llegar a ser en la impresión de las cajas y ese tipo de cuestiones, pero ya lo que es la figura en sí. Muy pocas diferencias al final de cuentas Y bueno, también todo depende de la compañía que las esté realizando Y la calidad que esté colocándole a cada uno de estos, de estos knockoffs. ¿no? Como estábamos comentando, es una buena oportunidad al final de cuentas, ¿no? Sin
0: embargo, tengan cuidado si tienen eh, si están problemas buscando de un calidad. Original,
1: si están buscando un original, sí tengan cuidado, porque ya están los knockoffs y están presentes. A ver si para la siguiente edición, bueno, el siguiente episodio les podemos dar una lista de knockoffs, ¿no? Sería bastante bueno. Estaría muy bien. Pues vale. bueno, vamos a la siguiente noticia. Ya me tomé mi pastilla, la like.
0: Ya está todo. Tranquilo. Pequeño animalito de la creación, danos la siguiente nota, por favor.
2: Han salido a la luz nuevas imágenes del de set Gear of War 2. Ahora, esto no tiene tantos accesorios como el anterior, solamente tiene dos rifles, uno para el Alternity A01 y un rifle estilo clásico, con ambos con función LED, esto quiere decir que prende y apagan las lucesitas por si no me estás siguiendo, mi querido Ovelier, y también tiene una, un pedazo de armadura para que la puedas adaptar a tu Optimus Prime de Revenge of the Fallen. ¿Ah?
0: Botellita de Jerez Todo lo que digas será al revés Pero bueno, vamos a, a discutir estos dos rifles con LEDs Que la verdad se ven muy, 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 muy muy bien Son para los primes de diferentes rangos Que van desde la Alternity hasta el Classics El de Revenge of the Fallen Y todos tienen la, la particularidad de que la lucecita se prende Y se ven geniales
1: Sí, de hecho, bueno, son dos modelos Uh -huh. Un modelo es así como más Futurista, un poco eh, Moderno Y el otro es el clásico Rifle de Optimus Prime sí, ¿Y Es ambos? variable
0: también, sí, también. Para, para Estar eh, adaptándolo A diferentes situaciones que era lo que comentaba Ahorita este animalejo Roñoso, es que se le pueden poner Distintos aditamentos como de armadura Para que el rifle Pueda variar su apariencia
1: Exactamente, son negros y tienen fragmentos de plástico Color transparente azul Y bueno, un botoncito que hace que encienden y prenda, eh, enciendan Y apaguen los LEDs y Bueno, las imágenes están Geniales, los, los rifles lucen Como pocos este, Customs que yo he visto ¿eh? Están muy, muy, muy
0: buenos Sí, la verdad es que le dan muchísimo valor Agregado a, a la figura eh, Y con, con esto Sale un poco a, a la luz Algo que yo quería Que yo quería tocar, es que ¿Por qué Hasbro no nos da aditamentos de tan buena calidad? Digo, estos están caros porque necesitan toda una tecnología de LED y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que si Hasbro se dedicara a sacar cosas de tan buena calidad y con el nombre
1: oficial de su compañía, creo que sacarían un barote. Sí, por supuesto. Ya creo que lo habíamos comentado anteriormente y es ¿por qué Hasbro no se pone las pilas para unirse a estos nuevos talentos, porque son unos verdaderos talentos las personas la que hacen, es que sí. las personas que están haciendo estos customs, aquí hay una prueba más, estos rifles y aunamos el teletran que va a salir bueno, el playset,
0: las armaduras, las armaduras
1: los nuevos trailers para classics, cada cosa que es una verdadera belleza y verdaderas piezas de colección al final de cuentas, porque tiene una calidad excelente,
0: y le aumenta tus figuras.
1: exactamente y Hasbro la verdad es que, pues ¿por qué no lo, no lo está haciendo? ¿quién sabe? Pero va, qué bueno que hay personas que están haciendo todo esto. Y bueno, imágenes aquí, ya estamos viendo un classics.
0: Que la verdad es que se ve, le aumenta muchísimo, como comentaba, el valor a, a, a la figura. Hace que se vea que se, que se vea mucho mejor. Sobre todo esta sensación de estar disparando es, es algo, pues, muy, muy, muy padre, ¿no? Que, sí, claro. que le aumenta mucho... El, el valor de juego a y tu es que figura, además si es que juegas con ellos.
1: ¿sí? sí, claro. Y además, fíjate qué hay de la, el del rifle que trae, bueno, que es parece como una especie de metralleta corta, sí. que trae el clásico este de Optimus Prime a comparación de esto. ¿Qué hay? No, para una nada, diferencia nada abismal. Entonces, vas a preferir mil veces colocarle un rifle de estos a tus Primes que coloca, o a cualquier otra figura que colocárselo que colocarle los que traen de Hasbro, ¿no? Que la verdad es que ni bien pintados están al final de cuentas.
0: No. No, no, no. Pues seguimos. Seguimos viendo este. Este set. Que que esperamos a que esté a para preordenar. Podemos ver una foto donde la le da otro look completamente distinto al Optimus Prime de Revenge of the Fallen sin la necesidad de, de tener, ¿cómo se llama? el de esperar la, la versión booster de, de Takara Tommy vemos que tiene los dos rifles en las manos y esto hace que sea como mucho más fiel a la encarnación en, en la película. pantalla, claro y hace otra cosa completamente distinta, si este set eh, es tan bueno como lo hacen ver las fotos Pues definitivamente que nos aparten dos
1: Sí, la verdad es que valen mucho la pena Y bueno, esperemos que salgan pronto Bueno, que estén pronto a la venta Y esperar también precios porque no se sabe No, claro. se, no se ha hablado de precio Esperemos que no sean muy caros
0: Y que valga la pena el, el gasto Pues bueno, vamos a la siguiente noticia, por favor
2: Y digo Para los que tengan oportunidad de comprarse un carro No como tú, Abeler Que de seguro es a andar en una carcacha o algo así, en un carro muy feo. Pero bueno, es que gastas tanto dinero en juguetes, que quién diría que tienes para comprar un coche. Pero bueno, esta noticia les va a interesar, ajá... Les va a interesar mucho a los coleccionistas, pues en la Comic Con de San Diego se ha dado a conocer el que bien podría ser la edición Autobot del Camaro 2010. Así es, tiene el color exacto de Bumblebee y tiene algunos logos Autobots en distintos lados, como debajo del símbolo de Camaro, en el centro de los rines o en el descanso de los brazos y las bebidas. Ajá. Sin embargo, aún queda pendiente si esta es la versión oficial de Autobot que iba a lanzar la General Motors o si tan solo es un auto preparado por Hasbro y por la General Motors para ser exhibido ahí. ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
1: Va, pues otra noticia que igual se veía venir, ¿no? Yo no
0: necesito carro, yo, yo me muevo en la gran limusina naranja. <risa>
1: Yo igual puro Mercedes-Benz y... Sí, puro... Ay, sí, ya
0: vi, mira, ahí tienes un Solstice, tienes un Camaro, sí. ahí está un, un, un Mustang. Eh, ay, pues son Tengo bastantes carros. ¿verdad? Sí, yo también. <risa> Tengo hasta un MH53,
1: fíjate. Ándale, ve. <risa>
0: un Pay blow. Tengo dos F22 Raptor.
1: Sí, además.
0: <risa> Pero, Pero bueno.
1: bueno. Se veía venir, se veía venir porque... La General Motors está vendiendo el Camaro bueno como, como pan, pan caliente. caliente. De hecho ya entonces hemos visto lo único en México, que les hacía falta. Sí ya se han, visto, se, se han visto algunos aquí en México pero si sí, se veía venir y si le llegan a colocar los símbolos Autobots a los carros de línea los van a vender bueno
0: definitivamente. Otra, sí.
1: eh, quienes ya lo quienes ya los llegaron a comprar seguramente lo volverán a comprar digo estamos hablando de que seguramente es gente que tiene la capacidad adquisitiva claro para poder <risa> comprar un auto de esto Sí, ¿no? y además también cabe
0: mencionar que el amarillo usado es el, el color oficial Bumblebee, o sea, por llamarlo de alguna forma, mientras que los que vas a encontrar en concesionarias son de otros tonos distintos. Sí, y claro, pues además... así como
1: hay el famoso rojo Jetta, también hay el amarillo Bumblebee. Exactamente.
0: <risa> Ahora, como bien nos estaba comentando ahorita fernandron Tron, es muy probable, o más bien no se sabe, si esta es una edición especial que preparó Hasbro, para la Comic Con, junto con la General Motors... O si este va a ser el modelo de producción del Camaro Edición Autobot.
1: Exactamente, pero bueno, habrá que esperar. Yo creo que igual y si sí lo hacen, ¿eh? O sea, porque como ¿Tú crees, va la, ¿Tú a, crees yo, que sea yo, el oficial? Yo creo que... No digo que ya sea oficial... O que este vaya a ser el, el... ¿Cómo se llama?
0: El modelo Autobot. El modelo
1: Autobot oficial que vaya a sacar... Pero si los han vendido como los han vendido... En el momento que les pongan en el logo... ...se van a volver a vender... ...también entonces, más bien debería la Motors, hacer su... ...sí, pero también la General Motors... ...ya sabes que está, bueno, en bancarrota, entonces... Sí. ...pues esa podría ser una buena forma... ...de adquirir un poco de dinero...
0: ...y de, de sacar de, de ese hoyo financiero... ...en el que se encuentran... ...pero bueno, pues ahí lo tienen señores... ...para los que tienen el poder adquisitivo... ...ahí está... Eh, ...algunas palabras finales que quieras darnos... ...querido Fernandron ...claro que sí...
2: ...uno no soy tu querido Ajá. y dos mis fuentes han encontrado por fin al espía eh, predacón al que estoy buscando cachita ardilla entonces si me disculpan tengo que hacer un viaje al bosque de Chapultepec me dio... Demasiado gusto compartir aquí Estas noticias sobre banales Piezas de plástico Que ustedes llaman coleccionables Ajá. Pero por el momento Tengo que retirarme, amigos Ajá. Espero que hayan disfrutado Estas noticias Hasta luego eh, ¿cómo, ¿Cómo se sale de aquí? Ok,
1: pues no sé si darte las gracias Pero bueno Número uno No somos tus amigos Y número dos Si quieres salir Te tienes que salir por la puerta Baboso Ah,
2: sí Por la puerta,
0: claro Bueno suficiente de esto, estas fueron las noticias de la semana pedimos una disculpa porque sabemos que Fernandro no va a ser del agrado de muchos, pero bueno, estas fueron las noticias
1: Sucedió en la semana, ¿eh? Pero bueno, otra vez suficientes noticias, ¿no? Creo que ya es por suerte que pasó pasó la, el fervor de Revenge of the Fallen. Sí, ya por lo Entonces, menos tenemos ya muy hay buenas noticias, noticias,
0: fijos.
1: Porque ya la verdad es que Revenge of the Fallen, Revenge of the Fallen, Revenge of the Fallen. Oh, espera, Michael Bay se tiró un pedo. Noticia. Noticia, Pero Sí. No, no, no. <ríe> A Michael Bale se les se le escapó, le escapó el parachute, güey. Pero bueno. Como pueden darse cuenta, somos finísimas personas. Pero bueno. Eh. Ya, poco a poco va saliendo el cobre, como se pueden dar cuenta. Claro que sí. O ya sea que sí, agarramos sí, confianza. Sí, ya ¿no? vamos agarrando confianza con los podescuchas, entonces, pues ya. Pues va Digo, saliendo el cobre al no final soy de Nos en las
0: mismas tres personas.
1: <risa> sí, ya somos amigos, eh, carnales, hermanos.
0: ¿Sí? <risa> Brothers del alma. Pero bueno, eh. espera, ¿qué es eso que oigo? Correo, 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 correo. ¡Llegó el correo, vamos! El correo ya llegó, anunciando su canción, y gritó con emoción.
2: ¡Correo! ¡Oh!
1: ¡Mira, Ovelir, ¡Llegó el correo! ¿Qué tal les pareció nuestra nueva cortinilla? Les dije que, les, que iba a conseguir una cortinilla, ¿no? Espérate, ¿por qué soy yo la perra?
0: <risa> Pero... No, 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 sí,
1: no, no, mejor no digo nada, más pues sin sí, no, comentarios. Sí, okay. No, no... Hemos <risa> llegado a,
0: okay. a la sección donde discutimos... <risa> Los correos que ustedes son tan amables de mandarnos a podcastcontacto.gmail.com En lo que Rodrigo se priva de la risa, <risa>, <risa> Vamos a, a, a el primer correo que nos llegó en la semana ¿Eh? Ok, tenemos eh, primero que nada un mail de nuestro amigo David Escobedo Jaro que también es conocido por En
1: el inframundo En el
0: inframundo del podcast como Nemec Prime. Y ya lo digo bien, amigo, claro que sí. Eh, que primero sí, pues ya ves que se
1: pone el ovo medio sí, que primero no que nada, que, que, no, que digan bien mi nombre. Primero, no, no, es
0: que <risa> yo lo dije mal, lo acepto. Ya, ya me dio mis cocos y, y, ya. y ya 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 quedamos bien, ya 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 somos compas. Pero bueno, ¿qué nos <risa>
1: dice en su correo?
0: Pues nos dice que le gustaría que hiciéramos el podcast más largo. ...por lo menos de hora y media... ...pero... Ajá. ...calma, no, ese castor horrible sigue aquí... <risa> ...pero bueno, es, lo que pasa es que sí si es... ...de repente se nos dificulta un poquito que dure lo que dura... ...pero dice que escuchar el, el, el podcast es uno de, de... ...es una de las pocas cosas que, que lo saca de, de la claro. monotonía en la vida... ...pero pues dice que escribió mal mi nombre para... Para que yo diga bien el suyo y pues ya estamos a mano. Y pues mira, como te decía, hacer un, un, un episodio es, una, es algo maratónico. Entonces pues mira, trataremos de darle un poquito de mayor... Eh, extensión Extensión al podcast Para que escuches Pero a, dentro a, de lo posible Sí, siempre, sí, sí ¿eh? Para o que sea. escuches a más personajes Y más locuras Y más estupideces que se nos ocurren Y hablando sí, de personajes Sí, más personajes
1: Porque fíjate que Orion Pax El otro día hablé con él Y me dijo Por favor, más personajes Quiero escuchar más personajes Nuevos personajes Mientras más ridículos sean los personajes Mejor para mí Y dije, está bien, no te preocupes ¿Ah, Orion no
0: son ridículos nosotros no le basta. <risa>
1: ¿Con nosotros? Sí, no le basta con los ridículos que somos nosotros, quiere aparte <risa> más personajes más ridículos. Wey.
0: Ah, pues bueno. Pero bueno,
1: estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo como pueden darse cuenta. <risa> sí, claro
0: que sí. Es. Ahora con 70% ciento más ridiculeces. Pues bueno, vamos <risa> al siguiente,
1: siguiente mail. Que es de nuestro amigo Trooper, que bueno, ya tenía un rato que no nos escribía. Ay, ¿no, me no me andabas condenado, té? Y bueno, él nos dice, ¿qué tal mis chavos? Excelente entrega del número 6 sigan así. Sí, bueno, seguimos, igual. <ríe> Nada más con la diferencia de que ya está saliendo más el cobre.
0: Sí, sí, ya 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 somos más, con un 60% más de, de guarreces. Es, <ríe> el, el querido amigo Trooper nos, nos da el pitazo del... De del rumor del, del fans project de, de la reedición del City, del Commander, City Commander. y pues le agradecemos que nos haya mandado esta esta información. Nos comenta también de, de, de los personajes. Dice, ¿a él sí le agradó José José? Este, sí, a
1: algunos no les gustó, pero bueno, ve, fíjate, bueno, a Trooper sí le gustó. Sí,
0: bueno, lo que pasa es que José José de repente debido a la... Múltiples la, borracheras la, que las, ha tenido. La dulzura de su <ríe> voz... No podíamos escucharlo como se debe, pero de eso se debe a nuestro enlace telefónico, pues que ya, ya lo arreglaríamos, pero pues él nos comenta acerca de los personajes que conservemos solamente a los que gustan. Y, y es muy enfático en, en un punto. Que últimamente, si no gustan, es nuestro podcast y nosotros sí, hacemos
1: lo que queramos. Sí, bueno, pero... <risa> sí, ok. Eso ya creo que lo hemos establecido muy bien, ¿no? O sea, <risa> los personajes entran y nosotros los ponemos. Y si gustan bien y si no, también. Les yes. hicimos un gran favor matando a Prudencio. Pero hay un problema. No vamos, a, no sabemos nosotros si les gustan o no les gustan los personajes. porque si no, no, no nos, nos escriben? Es... Entonces... Escríbanos, por favor, acuérdense Aunque sea para la madre con, es, este, Podcast
0: Contacto Arroba gmail punto com. Sí. Yo, no, yo no me sé el de tu blog Tú no te sabes el del podcast
1: <risa> Entonces, bueno este Pues escríbanos para que nosotros Entonces ya podamos saber exactamente Qué es lo que les está gustando, qué es lo que no les está gustando Y así poder hacerlo más o menos Para ustedes, ¿no? Que al final, como bien siempre lo hemos dicho es, es nuestro, podcast, nuestro podcast y vamos, y vamos a, hacer a hacer con él, con él
0: lo, que lo que queramos que, Lo que dijo él <risa> Pero bueno, bueno,
1: bueno, te agradecemos,
0: Trooper. muchas gracias por, por tu correo Vamos a, a, al siguiente mail Y bueno, nos escribe José, no es José José, es José Asecas Enfáticamente, José, que se, se llama nuestro fan Y pues muchas gracias, porque no cualquiera se, se avienta todas estas tonterías <risa> <Sí>. Pero...
1: <risa> ¡Qué valor! ¡Qué valor!
0: ¡Qué valor! Eres admirable eh, dice que nos escucha desde el segundo podcast Sí, porque el primero no se oía
1: Sí, yo creo que exactamente debe ser por eso Como el primero no se escucha ni más Entonces nos es, ya nos pudo escuchar a partir del segundo Sí, dice que fuimos muy
0: crueles con Juanito Que fuimos fuimos unos padrinos muy hojaldras Que bueno, lo libre estaba, de yo tener es,
1: Yo cuando estaba chavito no me regalaban tanto Transformers Entonces bueno
0: No, 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 no. Hay
1: que continuar, venganza
0: Exactamente, venganza
1: y bueno,
0: ¿y que ah, bueno, Primus lo libre, primus de, lo libre de, de, de tener a algunos padrinos Tan hojaldras como nosotros Pero bueno eh, le, le agradó nuestro comentario sobre Revenge of the Fallen Y nos, nos da Sus puntos de vista eh, Dice que qué bueno Que Michael Bay no puso sus manos Sobre Rodimus Prime O sobre los Dinobots porque según él Los hubieran matado por completo, eh, sí, dice pero que ya bueno, insultaron a Devastator y... Mira,
1: ya, honestamente, ya hubiera sido demasiado, o sea, ya cuántos personajes no metieron, estaba atiborrada la película, hubiera metido a los Dinobots, realmente sí hubiera sido algo como que bueno ver, pero, pero con la cantidad de personajes, no, no iban a tener... les pues, hubiera
0: pasado lo mismo sí. que a Soundwave, que nomás salían de fondo, pero bueno, esta es la primera parte de tu carta, y en la segunda... En la segunda, querido amigo, viene lo bueno
1: Así es, queridos, podescuchas. escuchas
0: Este podcast no se trata solamente de, de juguetes tr y transformers y esas cosas Y nada. decir
1: tonterías o simplemente ah. hablar
0: por hablar Este podcast también hay espacio para el amor Así
1: es, queridas criaturitas del señor Nuestro querido amigo José
0: Manda un caluroso saludo desde Perú a su amiga Cici Mirellas y Cifuentes, dice que con mucho cariño y que te quiere un montón Cici, tanto tanto, que tú no te lo imaginas y que le hiciste muchísima falta el 11 de julio,
1: el día de su cumpleaños. Así es, un día tan importante para José, esperaba que estuvieras ahí acompañándolo. Y tú no estabas. Y tú no estabas, su corazón quedó vacío ese día no tuvo el significado que él esperaba
0: así que por eso le habla a estos dos hojaldras para que te manden un saludo
1: un gran y afectuoso saludo con todo el amor de José
0: así es también nos da su correo que continuamos con el tema del amor es eros Anthony con i latina 69 hotmail.com para que los que quieran escribirle o mandarle un caluroso saludo a este poeta de poetas que también comparte el nombre con uno de nuestros más grandes exponentes de la música romántica por favor háganle llegar un correo
1: electrónico así es y esperamos que todos ustedes aprovechen este espacio para igual declarar su amor y llevar todo el afecto todo el candor toda la melcucha todos esos bellos pensamientos
0: románticos que no se atreven a hacer llegar en persona.
1: Y que le hacen sentir a uno maripositas revoloteando dentro de su estómago.
0: Para que ustedes puedan decir a esa persona especial que se lo merece, te, te quiero. quiero. Pues bueno amigos, esta fue la carta de José Antonio de José. Esto va para ti amigo, muchas gracias, con dedicatoria especial, te enviamos todo, todo, todo
1: lo que nos sobra.
0: <risa> ya su, suficiente melancolía, suficiente melosidad, eh, meloso. Ya ya hicimos nuestro servicio. Velocidad, aparece,
1: ¿existe esa palabra? Pues no lo sé, y
0: si no, ya la inventaste, mi querido colega. Me parece muy bien. bien. Entonces,
1: este, bueno, pues estamos llegando ya al final del podcast. Esperamos de esta séptima edición, que séptimo Que les haya episodio. gustado, que les haya agradado. Recuerden, si les gusta... Y si gusta, no, siempre quedará una persona que nos escuche.
0: Claro que sí. <risa> si no les gusta o les gusta lo que están oyendo, por favor, sean tan amables de escribirnos a podcastcontacto@gmail. Com. Esperamos ahí sus comentarios, sugerencias, chistes, o como en este caso del buen amigo José, eh, cartas de, de, de amor, amor a, hacia la demás gente. Pero bueno, eh, también les recomiendo que visiten por favor el blog de mi compañero Rodríguez Prime.
1: Todavía no te aprendes la, dire la dirección, ¿verdad? Y tampoco lo haré, amigo. <risa> Ok, es transformandrolloutblog.blogspot.com Y ahí los voy a estar esperando
0: Y si no, les va a pegar <risa> Pero, Pero bueno, bueno.
1: también <risa> les recomiendo ampliamente que visiten el canal de YouTube de El querido amigo obellier Que por cierto, van a regresar
0: las nuevas reviews. No se preocupen, no me he olvidado de ustedes. Entonces, vienen nuevas reviews en camino. Así que esperen sorpresitas, amigos. Ahí van a poder ver lo nuevo en la colección de Transformers. Pero bueno,
1: si sí, es, yo creo que ya con el lote de 3500 figuras que llegaron, hay suficiente, ¿no? Ah, sí, para sacar ya. las
0: nuevas tengo, reviews. Tengo videos para toda la vida. Muy bien, eh, también esperemos que el castor no encuentra a Cachita porque la verdad es que me agradaba mucho más Cachita con todo y su hiperactividad. Pero... Pues sí,
1: pero esperemos que no se encuentren porque donde se encuentren y se vean puede frente puede haber una guerra de bestias. Sí. Bien, <risa> bestias, güey. Pero bueno, sobre todo el castor, güey. <risa> Hijo de. Wey. Aparte de bestias, bien animal.
0: Qué <risa> desgraciado. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de de este episodio del podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esperamos sus correos y nos despedimos hasta la siguiente edición. Soy Ovelier y su querido amigo Rodrigo Prime y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Adiós Superman, bye 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 bye. Adiós Superman, bye 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 bye. Adiós. no contaban con nuestra astucia.